0: Tervise kompass! Tere, hea Tervise kompassi kuulaja! Kui meie eelmises osas sai välja hõigatud, et järgmine saate külaline on füsioterapeut Sander Jürs, siis nüüd on selline vangerdus, et täna on meil saates hoopis kliiniline psühholoog Mariana Saksniit, kellega räägime siis vaimsest vägivallast. Tere, Mariana! Tere! Võibolla alustame sellest, et sa räägid lähemalt, kes sa oled ja mida sa teed? Ma olen kliiniline psüholoog ja kliiniline
1: lapsepsüholoog ja oma igapäevases töös puutun kokku nende inimestega, nii laste ja kui ka täisjälistega, kelle suhtes on siis toime pandud mingit liiki vägivald. väga sagedasti ka mitmeid erinevaid liike koos ja Ja nende inimeste psüholoogilise nõustamise, teraapia toetamisega siis igapäeva elus tegelen. Viimaste aastate spetsialiseerumin on olnud ka seksuaalse vägivala kogemusega lapsed, noored ja täisejalised.
0: Millist vägivala vormi kõige rohkem on? Raske öelda,
1: mida ma saan oma igapäeva praktikale tuginedes küll kinnitada, et sagedasti esinevad vägivalla liigid koos. Võibolla kõige sagedamini siis... Need inimesed, kes siis füüsilist vägivalda kannatavad see et seda on kõige kergem ära tunda. Ja psüoloogiline vägivald peaaegu alati, kui mitte alati, ka erinevate vägivalavormidega kaasneb.
0: Mida mõistetakse üldse psüoloogilise või vaimse vägivaldal? Psüoloogiline ehk vaimne vägivald
1: on siis selline vägivala kus inimene kogeb enda suhtes kontrolli, võimu. Manipuleerimist, mõnitamist ja seda taju, et ma olen väike inimene ja ma pole väärtuslik. Mõnikord on see võrdlemisi sõnadeta väljendatud hoiak siis selle inimese suhtes ja selle tõttu on seda ka raske märgata, sest sageli vaimse vägivalla tunnused hiilivad väikeste sammudega.
0: Ma just tahtsingi selle juurde jõuda, et kui lihtsalt sa oma tööse tunned ära, et see on see probleem, sest füüsilisel vägivalal on ju lihtne, me saame näha neid füüsilisi kahjustusi, aga vaimselt see ei ole nii lihtne, seal ei paista midagi välja.
1: Tõepoolest, mitte alati ei ole ka füüsilise vägivala puhul nõnda kerge ohril endal mõista, et see on füüsiline vägivald, kuigi tal võib olla murtud ribi või murtud ninalu või mm -hmm. marrastused. Vaimse vägival on see veel keerulisem, sest vägivald psüoloogilises mõttes võib hakata v Sammudega. Ja see inimene, kelle suhtes vaimselt vägivalda tarvitatakse, ei pruugi esialgu märgatagi, et sellised väiksed ütlemised või väiksed pilgud või, või selline hoiaks selle inimese suhtes on alavääristav, alahindav, väikseks tegev ja selle tõttu inimene, kes juba märkab, et selles suhtes ei ole nii-öelda tasakaalu või üksteise
0: austamist, et sagel on need väga tugevad tunnused juba, mis siis võib see vägivalla liigi alla kuuluvad. Kui minna natuke täpsemaks, millised on näiteks laused, mis nagu otseselt viitavad sellele, et üritatakse manipuleerida, teha inimest väiksemaks, kuidagi teda karistada nii-öelda verbaalselt? Ma nimetasin ka
1: võimu ja kontrolli, et see on ka inimene märkab, näiteks partner ei lubada oma igapäevaste tegevustega toimetada või ei luba oma sõpradega suhelda ja, ja vajab teadmist kus partner on. Et need on ka sellised viited, mis tegelikult juba ütleme siis annavad päris, no, ütleme sellist otses sümptomaatilist kirjeldust siis vaimsevägiwalla tunnustele. Aga see võib olla paari suhtes ka oma partnerile ka verbaalselt, aga ka mitteverbaalselt teadandmine, et sa oled väärtusetu Sa ei oska mingite koduste tegevustega toime tulla või näiteks laste kasvatamisega toime tulla. Kas see ei jalga kii, nagu selliste tugevate väljaütlemiste või alandamistega. Me võibolla sageli ühiskonnas vaimsest vägivallast rääkides mõtleme, et see on mõnitamine või selline nii-öelda nagu karjumine või, või robustsete väljendite, solvavate väljendite kasutamine, aga, aga, aga kõige peenem ja võibolla ka kõige raskesti minu töös märgatav on siis, kui see on no, selline taju, mis mul endal tekib, et ma olen väike ja väärtusetu ja ma, ma ei tahakski enam välja minna, ma ei tahagi sõpradega suhelda, sest kes see ikka minuga tahab suhelda, et sellise väikse tunde tekitamine on võib-olla kõige peenem osa võimsest vägivallast.
0: Et kui kliendid sinu juurde jõuavad, siis need on need asjad, mida nad on juba märganud ja mida nad siis enda kohta ütlevad?
1: Ja no, nad väga sageli kahtlevad, nad mõnikord küsivad minult kinnitust. Kinnitus sellel, et nad on väiksed või väärtusetud või nad on väärt, siis halvasti kohtlemisest nad tõesti ei oska. Aja jooksul võib inimene hakata uskuma enda kohta uskumatuid asju ja kui nad juba jõuavad vastuotule, siis sageli nende suhtes toime pandud teod on kandud vilja. Ja nad ei arvake, et nad sageli väärivad, nii siis emarolli või ka sõbrarolli või siis ka tööalases kontekstis mingit rolli, et, et see väikseks olemise tunne, see on suisa hirmutav, kui ma seda oma kabinetis näen.
0: Nii et see tegevus partneri poolt, kes siis kasutab vaimselt vägivalda, peab olema ikkagi süstemaatiline ja konstantne selles mõttes, et kestma pikka aega, et just või siis harjuks sellega, selle mõttega.
1: No ja, see algab väikeste sammudega, kes tahab pikka aega tunnused, mis võivad hakata isiksust mõjutama. No see on väga erinev. On, on inimesi, kes kes ütlevad et, et nad on kaua aega näiteks siis äh, olnud lähi, lähisuhte vägivallas, siis vaimse vägivalla toimepani ja siis, partneriga kooselus. Koos ja on neid ka, kes, kes tegelikult kelle aeg siis sellises suhtes ei ole olnud väga pikki, ehk, et nagu see spekter on tähtsalt hästi laia ja mida rohkem me ühiskonnas räägime nendest terminitest ja, ja ka sellest, mida see termin endas peidab ja et ka vaimse vägivalla puhul see termin ei ole mõnitamine Ropendamine, solvamine, vaid ka võib peita endas väikseid pilke kojakuid, et siis seda enam on neid inimesi, kes tunnevad ära need tunnused ka suhte algs faasis. Ja selle üle on väga hea meel, et kui teraapiasse pöördub noor inimene, kes tuleb kahtlema, tuleb küsima kinnitust selle kohta, et kas see suhe on võrdseltelt asenditel olevate inimeste suhe või on seal mingid märgid, mis võivad viidata riskile, siis see teeb rõõmsaks meele küll.
0: Et oleks see enda suhtes ikkagi. Ja,
1: ja, ja võib-olla enda puhul on neid märke keerukam näha, sest kui ma lähen suhtesse, ma tõenäoliselt inimesest hoolin ja, ja sellel inimesel, kellest ma hoolin, on head tööriistad, siis tegemaks haiget rohkem, kui me laseme eales juhtuda võõra inimese puhul enda suhtes. Aga ka see, kui me märkame oma lähedasi, Kelle suhtes partner on üleolev? Ja, ja see ei pea tingimata olema nõnda, et sõpruskonnas me märkame, et partner siis oma lähedasele inimesele ütleb solvanguid või alandab teda seltskonnas, mis on ka absoluutselt sage ja mis on ka absoluutselt spetsiifilne vaimse vägivalla tunnust, tunnuste hulkeks. Aga ka see, kui partner seltskonnas väikeste vihjatega viitab siis oma partneri saamatusele või väärtusetusele, et ka need on need tunnused, mida oleks väga oluline ära tunda oma lähedaste inimeste puhul ja anda siis inimestele selle kohasid signaale märkamaks siis selle suhte kvaliteeti ja, ja neid võimalike
0: raskusi, mis selles suhtes võivad kanda kinnitada. Millised on selle inimese omadused, kes kasutab teise inimese peal vaimselt vägivalda? Ta sageli vajab kontrolli, vajab
1: võimu. Ta võib sageli olla kõrgemas, ütlem keskmisest kõrgema enese hinnanguga. Ta võib väljendada ennast võrdlemisi enesekindlalt. Ehk et see praktika, mis minul on. Nii vaimse füüsilise seksuaalse majandusliku vägivalla erinevate liikide puhul väga sagedasti vägivalla toimepanija on verbaalselt osav. Ta on võimene manipuleerima inimesi seal hulgas ohvri lähedasi, veenmaks siis ka teisi ohvri saamatuses väiksuses ja, ja sellistes vigades, mida ta siis esile toob. Nii et vaimse vägivalla toimepanija sageli on kontrolliv. Ta soovib omada võimu, ta võib olla seltskonnas äärmiselt kalantne, tore ja seltskondlik, mis viib ka sageli vaimse vägival ofri hirmuuni, et kui ma sellest räägin, siis mind ei usuta, sest mu partner jätab niivõrd hea mulja. Ehk et võib olla ka see viide, et kui üks inimene on seltskonnas niivõrd avatud ja rõõmus ja, ja, ja ütleme siis ka selliste otsaste või kaudsete viidetega alendab oma partnerid, et see igal juhul on märk, mida, mida märgatakse oma lähedaste puhul.
0: See on väga hea tähelepanek, mis sa ütlesid, et märgata, sest et kui inimene on selskonnas väga avatud ja selline karismaatiline ja, ja näiteks ta on veel väga hea isa ja, ja edasi, et äh, siis teistel, kes lähe, nende selle paari lähedal seisavad, on kuidagi selline muljet, aga sul on ju perfektne ja, partner. nad võivad
1: olla suisa luumatud sellest inimesest, kes sellisel moel ennast väljendab. ja vastu pidi, siis äh, selle inimese partnerina võib väga sage olla see, et tema partner, kas siis naine või mees, seltskonnas hoiab just tagasi, hoiab just ennast vaos, võibolla ta räägib vähem, võibolla ta tundub ebakindel. Ehk et need märgid, mis viitavad, Paari suhte ebavõrdsusele on ka võibolla märk, mida siis oma lähedaste puhul näha. Et kui üks partneritest on avatud, rõõmsameelne, hoogne, arutlev, ja tema partner siis vastupidi vaoshoitud,
0: vaikne, võibolla ka hirmul, võibolla ka ebakindel. Kas pigem kannatavad vaimse vägivallal naised või mehed? Statistikat
1: on raske öelda, mina valdavalt puutun kokku nende inimestega, kes on vaimse vägivala ohvrid ja kes on naised, aga kindlasti ei välista, et see on samuti suunatud meeste suhtes naiste poolt. Mina oma tööpraktikas valdavalt puutun kokku naistega, kes on vaimse vägivala ohvrid ja manipulatsiooni võimu ja kontrolli ofrid, siis oma võimukate
0: ja kontrolli vajavate partnerite poolt. Kas Siis vaimne vägivald on mõnes mõttes ka selline ohtlikum vägivalla vorm, kui seda on füüsiline, et kui ta on aegne, siis see ju tähendab, et, et muudab ka inimese psühhikat tema isiksust, tema olemist üldse üldiselt. No
1: väga nõus. Ühtegi vägivala vormi on muidugi teisest ohtlikumaks või vähem pidada. No, see on nii riskantne ja see on väga individuaalne. Noh, minu tööpraktikas on inimesed füüsilise vägivalla taga surnud. Vaimse vägivalla puhul sagedasti riskide kor on see, et see jääb kestma, sest kui inimene, kelle suhtes on emotsionaalselt vägivaldne ja see, ja see algab väikeste sammudega ja see kasvab ajas, et siis tõepoolest see muudab isiksust ja, ja minu vastuvõttu kabinetti tiivanil on istunud naine, keskealine, minu subjektiivsel hinnangul äärmiselt sümpaatne armas ja ilus, kes tõsi meeli ei uskund, et ta võiks üldse mingit väärtust ühiskonnas omada, et ta võiks üle üldse näiteks mitte saada töölt vallandatud. Et tema usk endas oli niivõrd madal, et see ehmatas mind. Ma vahest räägin, räägin temast oma koolitustele ka, et seal minu jaoks ma sellised tööka juba seotud päris pikka aega ka ehmatab, kui võrd võib vaimse vägivallal kannatav inimene võrd nagu kaotanud elurõõmu usu endasse või usu üldse selles, et keegi võiks teda aidata ja, ja nii öelda siis sellest vägivallses suhtest välja toetada. Nii et poolest vaimse vägivalla risk on see, et ta jääb kestma ja ka see, et ei tunta ära olles selles suhtes nii öelda võttes vastute rolli ka pisimagi Eksimuse eest, mida siis ohver võib toime enda arvates panna, nii et selle tõttuse kestustöö poolest võib nagu olla pikem.
0: Kui sa tõid näite sellest naiste rahvast, siis minu mõte jooksis just selles, selles suunas, et kui inimene on just kui enda enese hinnangul nii madalale langenud, et kuidas ja kui kaua läheb aega, et ta saavutaks selle taseme, et, et ikkagi on ühiskonnas väärtuslik. See on
1: ka väga individuaalne. Minu praktikas on olnud neid naisi, kes kes tõepoolest, kui nende jaoks on vähemalt üks inimene, kelle osas nad tunnevad ja tajuvad ja kuulevad, et see inimene teda usub ja et ta saab kinnitust, et ta ei ole hulluks läinud ja et ta saab kinnitust, et ta ei ole kõige madalam vorm maailma muna peal. Et siis võib tõesti olla ka selliseid, nii tuhas tõusmisi, et nii see tervise taastumine võib olla ka tõesti, jah, see võib olla aegne töö ja, ja, ja noh, kahtlemata ongi, aga et see enda jalule seadmine ja oma sotsiaalse võrgustiku toel on lihtsalt nagu noh, imeks pandavalt efektiivne. Ja on ka neid inimesi minu praktikas, kes tegelikult sellisest vaimse vägivalda tunnustega suhtest ei lahku, sest, et, sest et see kinnitus, mis ühiskonnal anda on, noh, meie kõigi üksikute liikmete näol ei ole piisav selleks, et võistelda selle inimesega, kes on need raskused tekitanud. Nii et vaimse vägivalla tunnustega suhtest lahkumine on kangelastegu, tegu. Eriti siis, kui see on kestnud pikka aega ja, ja see, et Nii-öelda siis see keskkond ja see inimene, kes on, kes on neid tegusid toime pannud, on olnud oma töös ja tegemist see efektiivne, et siis ka on inimesi, kelle terviseid aastu ja kes ka nendest suhetest ei välju. Mis tõndest inimestest saab, mis sa arvad? Ma väga loodan, et äh, mida rohkem me räägime, mida rohkem meil on ka organisatsioone, kes neid inimesi toetavad. Mida rohkem me ühiskonnas ei normaliseeri vägivalda, seal hulgas ka avalikult toimepandud ja väga kõrge positsiooniga inimeste poolt toimepandud vägivalda ei tolereeri, siis, siis seda rohkem on meie ühiskonnas inimesi, kes ei lase enda suhtes toime panna vaimselt vägivalda. Ja, ja me saame neid toetada, me saame juhtida tähelepanu, me saame olla olemas ka siis, kui, kui inimene läheb tagasi vaimselt vägivaldsesse või füüsiliselt vägivaldsesse või mis iganes vormiga vägivaltsesse suhtesse mitmeid kordi, siis talle jääb teadmine, et, et kui ta järgmine kord tuleb ära, siis on tal toetuspind olemas. See on see, mis me teha saame ja olla toeks, olla abiks märgata, juba esmaseid sümptomeid märgata ja anda signaale oma lähedastele inimestele, nende tunnuste osas, mis teevad meid ettevaatlikuks, et mitte peita pead liivalle, ma arvan, et on juba meie ühiskonna võrdlemisi selline iseloomustav sõnade paar. Nii et kui me selle tegevusega jätkame ja oleme ja abiks ja teadlikud, siis, siis ma usun, et on, on need juhtumeid
0: vähem, kust inimesed tõesti ei, ei oska välja tulla. Aga miks minnakse tagasi, kui, kui see suhe on nii võrd toksiline ja ikkagi üks pool on kannataja, ta, ta tuleb, ta saab aru, et see probleem on Aga te läheb tagasi. Ma olen selles valtrunas töötanud juba nii pikka aega,
1: et ma saan veidi teha oma tööst tulenevad statistikat ja, ja kui need juhtumid, mis minu laual on, seal on nendes peredes on ju lapsed. Ja need lapsed ju näevad, kuulevad, tajuvad ja kui nad kasvavad teadmisega, et nad on ka väärtusetud või nende üks vanematest on nii tohutud väärtusetu, siis nad ju lähevad selle teadmisega ise ka ju oma täiskasvanu ellu. Ja seal on väga suur risk, et see laps, kes on näinud oma ühte vanemat teiste alandamas, halvasti kohtlemas, tema üle võimkontrolli omamas, võtab seda mustrit kui normaalsust. Kui normaalsust. Ja see on võibolla meie ühiskonna kõige suurem risk. Ma on väga sageline oma töös neid ja kohtan, kohtun nende inimestega, kes ütled, et, et mu isa ema või mu isa ema ja mul ei ole täna nii hull. Ja kui ta kirjeldab siis... Seda keskkonda ja seda suhet, millest on, siis, siis ma saan öelda, et see on ka päris hull. Nii et kui on põljudekondade ülene vägivald ja need mustrid, mis kanduvad edasi meie, lastelt, meie lastele, et siis see on kõige suurem risk, et, et sellistes süsteemides ka inimesed normaliseerivad vägivalda ja võrdlevad nii öelda siis oma kogemusi erinevates, erinevates mudelites. Ja, ja see on suur risk, et kasvatakse üles
0: teadmisega, et ma olen seda väärt ja see pole hullu. Kui lapsi kasutatakse sellise abivahendina just kui, siis, siis kuidas seda tehakse? Et sa siin tõi ka juba paar näidet, et, et kui laste ees üks vanem alandab teist selline käitumine, kas on veel midagi?
1: Ma olen oma töös mitmeid ja väga palju erinevaid juhtumeid näinud ja, ja võib-olla kõige äärmuslikumad on näiteks sellised, kus, kus ütleme siis Vaimne vägivald toimub suhetes, kus võimutasakaal tasakaal on partnerite vahel vägivaldselt käituva isiku suhtes, nii öelda, kreenis. Ja, ja lapsed näevad seda mudelit. Ja sage on see, et vägivalda öelda, siis tarvita või vägivalda toimepane isik, kasutab ka lapsi oma manipulaatsioonis. Ja mul on neid juhtumeid olnud, kus üks pere, kus oli... Kaks poega ja tütar lastest ja poisid olid soospetsiifilsed valitud siis alandama nii ema kui tütart ja omama nende üle kontrolli ja, ja ka verbaalses mõttes nii oli, oli poistele siis, kes olid ka selles päras lapsed, et siis neil oli antud isapolt positsioon kohelda ema ja õde teise järgulistana. Ja, ja see on võrdlemisi sage, et vägivalatoimepanija valib erinevatel alustel muidugi. Mõnikord välimuse järgi, mõnikord soo järgi, mõnikord lihtsalt selle järgi, et ta tajub, et laps on tema poolt. Et siis valib öelda, partneri pere siseselt seda vaimselt vägivalda toime panema teiste perelikmete suhtes.
0: Lapse suhtes just kui... Tohutult ebaõiglane ja mitte vajalik siis valida pooli, et kas ma olen ema poolt või ma olen isa poolt. Ja see on kindlasti lapse jaoks väga keeruline olukord ja tal ongi
1: väga raske võtta ju mingit seisukohta, sest see keskkond on see keskkond, mida ta tõenäoliselt ainukese oma elust teab. Keeruliseks teeb olukorra see, et sagedasti on praktikas ette tulnud, et laps, kes tegelikult on väga... Ta, ta, ta mõistab väga, kui väär on see, mida näiteks isa-ema suhtes toime paneb. Ta mõistab, kui vales on ja, ja ta, ta vihkab seda käitumist. Aga ta ei julge selle kohta midagi öelda, selle tõttu, et ta teab, et siis saab tema ka. Minul on üks näide tartust. See poiss on 14-aastane, kes selgelt hoolib oma emast ja, ja tahab ta, ta teda toetada aga kes on öelnud, et ma ei näita seda välja, sest ma tahan lõpetada kooli. Kui ma lähen ise vastu, siis olen mina samasugune ohver nagu mu ema ja, ta, ja, ma, ja mul ei ole võimalust kooli lõpetada, sest ma ei suuda keskenduda. Ehk et sellised valused valikud on mõnikord nende lastel, kes jäävad sellisesse situatsiooni lõksu ja kes tegelikult ka samuti nagu ka ohvrist vanem ei suuda
0: leida teed välja sellest suhtest äh, peremustri mõttes. Ja, mitte ükski, mitte ühelgi lapsele ei peaks olema Nii raske, kui ikkagi õnnestub sellest partnerist või see abielu lahutada, ja kui on ka lapsed, siis tõenäoliselt jäädakse neid kuidagi jagama. Kas siis, kui just see offer on lõiganud läbi sellised tugevad suhted, suudab kuidagi manipuleeriv pool ikkagi kontrollida? Kui me räägime suhtemustrist,
1: kus on vaimse vägivalla tunnused
0: ja Ohril
1: õnnestub see kooselu lõpetada. Väga sagedasti see ei ole manipuleeriva, kontrolliva ja võimumava partneri eesmärk. Väga sageli ei ole vägivaldselt käituva inimese eesmärk see suhe saada lõpetatuks. Nii et see ole ka tema algatusel? Väga sageli ei ole. Minu praktikas väga sageli ei ole, sest et vägivalla toimepanija kaotab oma ohri. Väheneb võimalus partneri kontrollimiseks, tema üle võimu omamiseks ja see ei ole vägivaldselt käitu inimese eesmärk. Kui see kooselu, abielu õnnestub siis lahutada, siis sage on see, et vaimne vägivald intensiivistub. Ja kuna need seoseid on vähem, Võib olla, inimesed ei jaga enam ühte elukohta, mis on kahtlemat ohvrile vajalik ja turvaline, siis hoogustub ja intensiivistub vägivald raste kaudu. Ja lastele see olukord no, emotsionaalses mõttes on äärmiselt keeruline, sest nad jäävad ka sõnumikandjaks või, või ütleme siis nende suhtes muutub see olukord veel intensiivsemaks. Ja minu töös on olnud neid juhtumeid, kus kui on tõendatud vägivalla tunnused et, ja lapsed on avaldanud, et nad ei taha, ei suuda või ei julge kohtuda oma vägivalla toime pannud vanemaga, et siis me ikkagi püüame leida neile ka selle võimalus, et nad saaksid kogemustest, mis nad on siis oma elujooksul kogenud, et nendest ka taastuda nõnda, et nad ei pea vägivallselt käituva vanemaga Kohtuma.
0: Millised on füüsilised muutused, mis sellise pikaajalise vaimse vägivalaga kaasnevad? Füüsilised muutus ei pruugi olla märgata muul
1: moel, kui inimene kaotab elurõõmu. Ta nii -öelda, kaotab oma energia, tal võib olla väga raske nii hoida sotsiaalset suhtlust võib olla märgata ka mingid muid tunnused, võib olla lähedastel inimestel, kes kohtuvad ka sagedasti, et mõnikord kirjeldatakse rassilist kaalulangust või, või mingid muid tunnused veel, mis võivad olla silmaga märgata. Vaimse vägivalla keerukust äh, väljendabki see, et füüsiliselt ei pruugi olla midagi märgata. Ja, ja sagedasti mina oma praktikas olen kogenud ka seda, et kuna vaimse vägivalla tunnused on nii keerukas kohril endal märgata ja, ja ka ta avaldada siis oma lähedastele, et siis võib ka tegelikult varjata neid tunnuseid ja, ja selle tõttu sellesse suhtesse lõksu ehk, et lähedastele inimestele oma vägivalse suhte tunnuste avaldamine võib
0: olla päris suur keerukus siis ohvri jaoks. Ja kindlasti ka enese ületus, et, et rääkida midagi, mida võib olla teine pool üldse ei usugi, et nii mm -hmm. on. Ja
1: meil on olnud selliseid väga palju häid kogemusi juhtumites, kus tõesti ohver saab abi ja saab oma sotsiaalselt võrgustikult abi ja oma töökaastlased abi, aga meil on olnud ka neid juhtumeid, kus, kus lähedane inimene ütleb, et see ei saa võima Olet, et ilmselt sa mõtled selle välja, et sa oled et, et sa muutunud iga täitsa nagu selliseks imelikuks, et näiteks Ohri ema pöörab selja, sest et vägivalla toimepani on olnud nii osavad manipuleerinud ka Ohri läheda seda tema vastu, nii et igasuguseid selliseid
0: keerukusi on nendes juhtumites, millega ma olen töötanud. Ja siis ei ole imestada, et kui ka ise tegib endal see mõte, et aga äkki ma siis olengi selline mm -hmm. või äkki ma olengi hulluks läinud ja see on kõik nii segane. See on väga sage lausa, mida ma kuulen. Kui me juurde jõudsime, siis milliseid soovitusi sa annaksid, et kuidas kui on märgid, aga inimene ise ei räägi sellest või, või üritab seda teemat kuidagi vältida, kui, kui küsida, mm -hmm. et kuidas oleks see õige lähenemine, mis see paneks seda lukku, mis ikkagi mm -hmm. aitaks selle välja tuua, et, et ma... Saan toeks olla. Oluline on
1: see, et me märkaksime muutusi oma lähedastes inimestes. Et me märkaksime, kui ta on muutunud kurvameesemaks, või kui ta näiteks ei soovi suhelda nii palju, või, või ta näiteks leiab mingid põhjandusi, miks mitte kohtuda. Ehk et me märkaksime seda, mis on erinev või mis on tavapäraselt olnud teistmoodi. Ja see, et ohver verbaalselt väljendab, seda ei pruugi juhtuda, vähemasti mitte kuhe. Ja meil on Üldsegi ühiskonna lagad. Inimestel, kes meie ümber on, on oluline oskus see, et me küsiksime, et me märkaksime ja me küsiksime. Ja kui me oskame küsida, kui mina küsin enda vastuvatule tulnud inimeselt, et kas kas sinu suhtes on toime pandud vaimset vägivalda, siis see sõna ühend on võrdlemisi hirmutav, sest vägival, me mõtleme midagi tõesti väga äärmuslikku ribitkatki luudkatki ja võib võibolla vähem seostame siis emotsionaalse ja vaimse poolega, aga et, et me näiteks oskaksime küsida lähedaselt, et kas on olnud mingit situatsioone, kus sa oma kodus oled hirmu tundnud või näiteks, et kas sa mõnikord mõtled, et See suhe ei ole turvaline. Ehk, et ma soovitan kasutada sellist sõnavara, mis kohrit ära ei hirmuta. Sõna vägivald on tugev sõna. See on absoluutselt õige sõna, seda me peame ühiskonnas kasutama õigeid termineid õigete nähtuste kirjeldamiseks, Aga ohver võib olla niivõrd sensitiivne ja niivõrd tundlik ja niivõrd hirmul, et ta ei pruugi seda tunnistada. Ja kui teie lähedane ütleb siis teile, et on olnud külgus ma kardan. Või on olnud küll sellised olukordi, kus ma arvan, et minu ei ole mitte midagi enam väärtuslikku, et siis see on see, mis tegelikult uksele lahti jätab. Ja sealt saab juba edasi minna ja tegelikult leida ka veel võrgustiku liikmeid, kes võiksid olla abiks. Väga sagedest ei saa selleks lähedane olla muul kui märkates ja, ja esmast abipakkudes, ka, aga saab otsida võrgustiku juurde inimesi, kes on kokku puutunud selle teemaga ja kes naiste tugikeskuste juures on väga palju häid nõusteid, kes, kes saavad olla ohvrile abiks pildi sel mõtlemisel, et mitte jätta üksi, mitte jätta isolatsiooni, püüda hoida kontakti, anda mõista, et ma usun, anda mõista, et tõenäoliselt pole see hulluks läinud. Need on
0: kõik väga olulised ja väga-väga vajalikud ja, ja elupäästvad oskused. Kui tihti sa näed oma töös sellist mustrit, et on siis meespool kes käib tööl, kogu majandusliku osa eest vastutab. Naine on lastega kodus ja on vaimne vägivald, siis tuleb ka juurde majanduslik vägivald ja ongi olukord, kus naine ei saa ära minna, sellepärast, et see ei ole lihtsalt majanduslikult võimalik. No see on võrdlemis isage, sest... Isegi see olukord pole niimoodi
1: võimatu, kuigi ta võib olla väga keerukas, aga sagedasti on siis vägivaltselt käituvi inimene ka pannud ohri uskuma, et see ei ole võimalik. Kuigi inimesel võib olla kõrgharidus, füüsiliselt vaimselt terve inimene, et tal on võimekust näiteks tööle asuda, aga et see ei ole jällegi vägivaltselt käitu inimese huvi. Ehk, et väga sagedasti manipuleerib vägivala toimepani ohvri olukorda, kus ta tajub et tal ei ole valikud. Ja kui siis on lähedane või keegi perekonnast, kes annab selle signaali, et tegelikult on ju võimalik, et siis võib olla ka suur tõenäosus, et ohver hakkab seda ise nägema, et on võimalik küll, et neid juhtumeid, kus, kus tegelikult sellisel moel me hakkame hakkameki lahendama ka seda ohvri usku, selles, et võiks üldse hakkama saada ise endaga või oma lastega. Et selliste väikeste sammudega me siis hakkame liikuma selles suunas mida ta ise enda suhtes enam ei usu. Aga Muidugi, on väga keerukaid olukordi, ja majanduslik vägivald on ka meie ühiskonnas ärmiselt sage ühiskonna vorm, kui sinna on, et kui pere ongi lahku läinud. Et siis on meil neid juhtumeid, kus ka pikki aastaid, siis näiteks laste üle kohtuvaidlused toimuvad. Et, et ma arvan, et me võrgustikuna oleme juba võrglemisi targalt ka ära tundma, aga võrgustikus advokaatide, juristide, kohtunike ja ka muu abiandvate elukutsete esindate poolt seda, et me ei laseks ofrit kohelda aastaid, aastaid halvasti. Peale vägivaldse kooselu lõppemist.
0: kuhu siis peaks esimese asjana pöörduma? Et kui on lähedased aru saanud, soovitanud midagi peab ette võtma, et ohver on ise aru saanud, et see olukord ei olegi tegelikult normaalne, kuhu esimesena pöörduda?
1: On oluline, et ohver ei jääks oma teadmisega üksi. Ehk, et on oluline, et ohver jagaks oma kogemust või oma kogemusi siis lähedaste inimestega, laiendada seda ringi, kes on kursis. Eesti ühiskonnas meil on võrdlemisi hästi toimiv ohvriabisüsteem, kuhu saab igas maakonnas siis pöörduda nõustamise saamiseks selleks, et ta kaab psüholoogilise nõustamise teenusele, et ta jõuda siis rohkem endas selgusele. Naiste tugikeskused on nendele naistele, kes siis vägivaldsest suhtest püüavad lahkuda. Ehk, et See ofriabi süsteem ja naiste tugikeskuste süsteem on minu arvates väga efektiivne selleks, et ofrit toetada sellest vägivaldsest suhtest
0: lahkumisel. Ja sealt edasi saavad nad juba psühholoogilise poole pöörduda? Just. On sul ka soovitusi, et mida võiks inimesed? Ilma, et nad oleks mingisuguses sellises vaimse vägivallaga suhtes, saaksid lugeda, kuulata, teemad natukene uurida, et, et on sul mõni hea soovitus, mõni hea raamat, võibolla podcast, võibolla midagi muud. Eh,
1: Erinemad vägivallast meie ühiskonnas räägitakse juba avatult. Ja jagatakse oma kogemusi ka nende inimeste poolt, kes on siis olnud sarnases olukorras. Ma soovitan näiteks sellist raamatud nagu Judith Bankrofti raamat, miks ta seda teeb. Samalt autorilt on ilnu, ilmunud ka raamat vägivallad seal lapsevanemana. Need inimesed, kellega mina olen töötanud, väga sageli siis jagavad, et need raamatud on tõesti olnud abiks selle enda olukorra nägemisel erinevaid. Podcast on tõesti nendelt inimestelt, kellel on olnud endal vägival vägivala kogemus. Minu hea kolleeg Merli saar, kes on rääkinud oma vägivala kogemusest oma eelmise partneriga. Nii et neid inimesi, kes jagavad oma kogemust, neid kogemuslugusid ma soovitan kuuletada. ka.
0: Tegelikult peaksid teemaga kursis olema kõik inimesed selle jaoks, et siis märgata, hoiduda nend sellistest suhetest või siis võtta midagi ette, kui juba ollakse, et tõstatada seda rohkem ja olla teadlikum vaimsest vägivallast.
1: võib lõpetuseks siis... Seda, et me, me ei normaliseeriks, ühiskonnas on meil palju eeskujusid ka ajakirjanduse vahendusel nendest nii siis olukordadest, kus inimesed üksteise suhtes vaimses mõttes vägivaldsed on. Et me ei normaliseeriks seda ühiskonna tasandil, see on väga oluline. Kui me tahame, et meie ühiskonnast oleks väärtustatud turvalised suhted, siis, siis me peame jälgima oma käitumist ja olema tähelepanelikud ka siis nende tunnuste suhtes, mis on partneri või, või ka teiste lähedaste inimestega koos elus, nii et märkame, oleme tähelepanelikud, väldime normaliseerimist, ka seda, mis ühiskonnas kuidagi tundub olevat norm ja kui me kuuleme, näeme või tajume, siis järme keera selga ja osutame tähelepanu ja osutame abi.
0: Tervise Kompass